0: Suomalainen peruskoulu on ainutlaatuinen. Lapset menevät lähikouluun, saavat laadukasta opetusta ja laadukkaita oppimateriaaleja. Vai saavatko? Miltä näyttää opetuksen tulevaisuus? Minä olen Baaba Lübeck ja tämä on Oppikirjailijat Faktahommissa podcast.
1: Tämä on Suomen tietokirjailijoiden Oppikirjailijat Faktahommissa podcast, jossa tavataan oppimateriaalien tekijöitä ja keskustellaan oppimisen ajankohtaisista ilmiöistä – Podcastin juontaa Bava Lyybek.
0: Tässä jaksossa keskustellaan siitä, miltä näyttää oppimisen tulevaisuus, jos oppimateriaalit nähdään vain säästökohteena. Vieraina ovat apulaisprofessori Venla Bernelius, palkittu oppikirjailija sekä historian ja yhteiskuntaopin lehtori Antti Kohi sekä Vanhempainliiton toiminnanjohtaja Saija Ohtonen-Jones. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Osassa Helsingin kouluista opiskellaan tällä hetkellä ilman oppikirjoja tai kirjojen käyttöä vuorotellaan, eikä kaikkia kirjoja saa edes viedä kotiin. Antti, sinä toimit historian ja yhteiskuntaopin lehtorina Ressun lukiossa Helsingissä. Miltä tämä sinusta opettajana kuulostaa?
2: No surulliselta. Kyllä, Kyllä aika surulliselta, koska nykyinen oppikirja on niin hieno käyttöliittymä, että, että se on jotenkin harmillista, jos se jää hyödyntämättä. Ja siinä ajatuksessa varmaan on taustalla, että mitä nyt on lukenut myös Helsingin virkahenkilöiden kommentteja tästä, että kun on niin monella eri tavalla mahdollista nykyään oppia ja, ja opetussuunnitelmassakin tämä mainitaan ja niin edelleen, niin oppikirjoja ei enää tarvittaisi. Toisaalta me voidaan ajatella niin, että maailma on niin sirpaloitunut ja monimutkainen ja sitä tietoa on paljon enemmän tarjolla kuin oikeastaan koskaan ennen. Niin mä kääntäsin sen niin päin, että koskaan ei ole tarvittu niin paljon sellaista jäsenneltyä, punnittua, vertaisarvioitua niin kuin lähtökohtaiselle oppimiselle kuin tällä hetkellä.
0: Pitää paikkaansa. Entä sitten valtakunnallisesti Venla sinä tutkit koulutuksen ja hyvinvoinnin eroja Suomessa ovatko oppilaat eri puolilla Suomea yhdenvertaisessa asemassa? No kyllä Suomessa on niin kuin kuntien välillä
3: toki isot erot siinä, että miten koulutuksen rahoitus on, on missäkin mahdollista. Mutta että ehkä semmoinen, joka vielä keskustelussa vielä enemmän välillä unohtuu, on se, että kuntien sisälläkin on valtavan suuret erot. Ja meillähän, jos me vertaillaan esimerkiksi oppimistulosten eroja, niin ne on usein niin kuin nimenomaan kuntien sisällä suuremmat. Että, että meillä jos otetaan isoista kaupungeista esimerkiksi vaikka Helsinki, niin Helsingin koulut on toisistaan niin kuin tuloksiltaankin ihan yhtä kaukana kuin Suomen eri päissä. Ja siinä mielessä just se niin kuin myös kysymys sit siitä, että millä tavalla ne oppimateriaalit sitten kouluittain saadaan, varsinkin jos oppikirjat sit puuttuu, niin mikä on yksittäisen opettajan mahdollisuus sitten niin kuin tukea luokkaa erilaisilla materiaaleilla. Niin kyllä se niin kuin valtakunnallisesti erot on, on kuntien välilläkin aika isot, mutta että sitten myös koulujen välillä kuntien sisällä on iso eroja. Mistä se johtuu? No, lähtökohtana siihen niin kuin kuntien sisäiseen eriytymiseen on ihan tietysti meillä kasvaneet väestöerot. Naapurustot on, on hyvin eriytyneet niin kuin sosioekonomisesti ja etnisesti ja se on tuottanut hyvin suuria eroja koulujen oppilaspohjaan ja siinä mielessä oppilaiden valmiuksiin ja esimerkiksi siihen, miten kotona osataan ja pystytään tukemaan lasta. Mutta kyllä sitten meillä on tietysti paljon keskustelua tutkia piireissäkin siitä, että millä tavoin tämä voi toisaalta vaikuttaa sitten myös opettajien kokemaan kuormitukseen ja toisaalta siihen, että kuinka paljon opettajille jää aikaa tehdä myös ylimääräistä sen sellaisen oppilaiden ikään kuin akuutin tuen lisäksi. Ja, ja sitten rekrytointi on
0: toinen juttu. Ja sitten jos oppimateriaalit puuttuvat, niin sitten se taakka, opettajan taakka on vielä suurempi. Kyllä ja tämä on mun niinku, keskeinen huoleni, että myös millä
3: tavalla, jos niinku, ikään kuin oppimateriaalit eivät ole samalla tavoin kaikkien saatavilla, niin sen vaikutukset oppilaisiin voi myös olla hyvin erilaisia, nimenomaan niistä oppilaiden lähtökohdista ja valmiuksista riippuen. Eli tavallaan tässä on kyllä juuri riski siihen, että siitä saattaa tulla yksi sellainen eriarvoistumisen väylä myöskin, että oppilaat ei saa niitä ihan niin kuin tarvittavia lähtökohtia sitten materiaaleista.
0: Saija, sinä toimit Vanhempainliitossa toiminnanjohtajana. Miltä koulujen tilanne näyttää vanhempien näkökulmasta? No me ollaan...
4: Aina jo jonkun aikaa usein syksyllä saadaan saadaan vanhemmilta viestiä ja huolestuneilta vanhemmilta siitä, että niitä oppikirjoja ei ole riittävästi. Tai sitten, että annetaan vain ikään kuin työkirja, mutta ei tekstikirjaa. Tai sitten, että niitä kirjoja on kierrätetty tosi pitkään ja ne alkaa olla sillä tavalla jo huonokuntoisia. Eli huolissaan, huolissaan ovat vanhemmat siitä, että miten miltä se kirjojen maailma siellä koulussa tällä hetkellä
0: näyttää. Oppimateriaalithan ovat nykyään paljon muutakin kuin fyysisiä kirjoja, eli digitaalinen oppimateriaali on tullut vahvasti. Kuinka paljon se näkyy ikään kuin peruskoulussa?
2: No mä voisin oikeastaan tuohon heittää semmoisen kommentin liittyen tähän, niin kun Venla puhuit siitä, että että eriytyy kaupunkien sisällä ja ja sitten sitten kaupunkien välillä, niin juuri sen takia oikeastaan, koska se eriytyy, niin tarvitaan oppimateriaaleja, joissa on nykyään tosi tarkasti mietittynä eriyttäminen. Se, mitä mitä opettajat eniten kaipaa oikeastaan oppimateriaaliin, on eriyttäminen alaspäin, mutta myös ylöspäin, koska luokat on aiempaa heterogeenisempia ja silloin kustantajat joita Suomessa on muutama iso, joilla on melkoinen kilpailu oppimateriaalimarkkinoilla, ja Siinä markkinatalous toimii hyvin mielestäni, koska, koska ne isot talot pakottavat toisiaan pitämään laadusta kiinni ja myös hinnat melko kurissa. Sitten on muutama pienempi, pienempi haastaa siinä, mutta kilpailu toimii mielestäni aidosti ja, ja, ja tuota, niin kun laatu on hyvä ja eriyttäminen alaspäin näkyy esimerkiksi siinä, että monessa – No meillä nyt uusimmissa kirjoissa on esimerkiksi kaikki kirjat, on ääneen luettu. Eli jos, jos opiskelijalla on, on oppimisvaikeuksia, lukemisvaikeuksia, suomi ei ole äidinkieli tai jotain, niin, niin hän voi kuunnella sen kirjan. Siellä on myös helpotettuja tekstejä, ne on S2-opettajien ammattilaisten tekemiä. Ja me ollaan tehty hirveästi töitä ää, niin kuin opettajan puolesta. Ja, ja voin vain kuvitella, kuinka paljon yksi opettaja yksin pystyisi niin ratkaisemaan nämä samat ongelmat. Kun meillä on niin isot leveät hartiat siellä, monen ammattilaisen yhteistyö, rahaa laitettu paljon, aivan loistavia materiaaleja, niin, niin mielestäni se on tosi epäreilua, jos jotkut jäävät sitten sen yksittäisen opettajan työpanoksen varaan, plus että niin kuin sanoit, eihän ei ne ole siihen välttämättä mahdollisuutta. Tämä on kaadettu tavallaan opettajan niskaan Sano, no sehänpä hän riäät ilman oppikirjoja.
0: Venla sulla on kokemusta siitä että ei ole kirjoja. Kerro. Joo Omien lasten kautta on tullut tällainen havainto
3: niin kuin lapsen koululuokasta, että ihan erityisesti niin tehtäväkirjat puuttuvat ja lapset kopioi sitten niin käsin tai, tai saavat jotakin materiaalia erillisillä papereilla ja vaikka meilläkin lapsi on niin tavattoman tunnollinen, niin ei hän viidesluokkalaisella säily niin kuin lippulappuset oikeasti ojennuksessa eikä tallessa. Ja tavallaan siinä hyvin motivoituneestakin oppilaasta huomaa, että et, et hän on niin ihmeissään ja hän kokee vaikeaksi kerrata asioita, kun eihän hän sitten muista, että mitä olikaan käyty läpi. Ja tavallaan ehkä siinä mielessä mä vielä niinku Tavallaan tästä tämän oman kokemuksen kautta, mutta ihan erityisesti sit tutkimuksen kautta kannan huolta ihan erityisesti niistä lapsista, joilla on jo jotakin niin kuin oppimisen haasteita valmiiksi. Ja tässä ehkä just se, että et, et kun on jotakin tällaista puutetta, niin, niin se usein sen vaikutukset kohdistuu sitten kaikista voimakkaimmin niihin, joiden lähtökohdat on kaikkein hauraimmat. Eli siitä voi todella tulla sitten semmoinen vielä niin eriarvoistumisen eri mekanismi kyllä sitten ihan eri tavoin, mutta tosiaan vaikutus näkyy myös myös niin kuin meidän perheessä kyllä sillä oppimateriaalien puutteella.
0: Mistä se johtuu se oppimateriaalien puute?
3: No meillä, siinä on ollut koululla niin kuin säästöpaineet. Et se on ainakin annettu niin kuin syyksiä. Mä en niin kuin yhtään sitä koulua syytä, että heillä jos ei ole paraa, niin, niin, niin ei ole. Mutta kyllä mä pidän sitä tilannetta niin tosi hankalana ja paikattavana. Saija. Joo ja tämä on se
4: samantyyppinen... Huolia viesti, mitä meille kantautuu vanhemmilta juuri tästä monista härdellistä ja siinä, että, siitä, että, että se jättää, jättää erilaiset oppijat, erilaiset lapset niin aika lailla sitten erilaiseen asemaan suhteessa siihen, että minkälaisia valmiuksia. Heillä on. Ja tuosta itse asiassa Antille pakko mainita, kun sanoit tästä monimutkaisesta maailmasta ja pirstaloitumisesta, niin se on myös semmoinen viesti, joka meille vanhemmilta tulee, että just se kokonaisuuden hahmottaminen näiden monisteiden kautta tai sitten esimerkiksi digitaalisen oppimateriaalin kautta, niin on, on jotenkin haasteellisempaa kuin sitten se, että jos se on jäsenneltynä siellä. Siellä kirjassa.
2: Antti. Niin ja mä, mä ymmärrän niitä ihmisiä, jotka ajattelee, että se oli se perinteinen koulu muutama kymmen sitten ja luettiin kirjaa tunnilla. No toivottavasti sitä ei enää kovin paljon missään koulussa tehdä, mutta se, että se kirja on olemassa. Et se on se, mistä voi, mistä kyllä käsin voi lähteä tutkimaan sitä maailmaa. Opetussuunnitelmat korostavat taitoja, mutta sitä ei voi tehdä liikaa niin kuin niiden perustietojen rinnalla, koska et sä voi ymmärtää mediaa tai harjoitella lukuta- tai medialukutaitoa, kritiikkiä, kuvalukutaitoa. Jos se sulla on mitään, mihin sä vertaat sitä materiaalia, mitä sä katsot, vaikkapa sit sieltä netistä, niin, niin jotenkin se sellaisen niin perustellun, jäsennellyn, kokonaiskuvan olemassaolo on tosi tärkeää. Sitä paitsi silloin, kun se oppikirja on, niin opettaja voi luottaa siihen. Ja sen jälkeen hän voi keskittyä tunnilla soveltamaan ja ja tekemään kaikkia niitä taitoon liittyviä asioita, vuorovaikutusta, tiedon hankintaa, ryhmätöitä. Mitä vaan, kun hänellä on se oppikirja. Mutta jos hänellä ei ole sitä oppikirjaa, hän joutuu keskittymään siihen NS-faktan opettamiseen. Ja silloin se on pois niistä kaikista, mitä se opetussuunnitelma itse asiassa edellyttää, eli niitä taitoja.
0: Saaja.
4: Joo. Ja tämä on mielenkiintoinen tämä kirjan merkitys, merkitys myös siitä näkökulmasta, että se näyttäytyy lapsen koulu vanhemmille niin aika pitkälti sen, sen niin oppimateriaalin kautta ja sitä kautta vanhempien on helppo niin ottaa osaa siihen lapsen, lapsen koulunkäyntiin ja tukea sitä, kun sitten, että lähdetään esimerkiksi niitä erilaisia monisteita
3: sitten pläräämään ja käymään, käymään läpi. Ja tutkijana jotenkin niin pakko lisätä vielä tähän, että kun itse olen tuottanut 20 vuotta niin yhden alan tutkimustietoa, niin, niin jonkin alan niin asiakokonaisuudet ja sitä koskeva tieto, on hirveän hahmoton kokonaisuus. Se on aivan valtava sellainen niin meduusa, jota on todella vaikea niin ymmärtää, että missä sen rajat kulkevat, mitä se on. Kirja on sen sijaan se on konkreettinen ajatus, se on niin polku ja, ja se pystyt hahmottamaan sen ikään kuin Ha, hahmotettavan kokonaisuuden koon myös sen kautta. Että se niin kuin, tavallaan se tuo lapselle myös niin kuin, ja ihan opiskelijalle yliopistoasteelle asti, se tuo niin kuin, tavallaan turvaa siitä niin kuin, ymmärryksestä. Että sä ymmärrät, että tämän, tämän kokoinen kokonaisuus ja ajatus on nyt hahmotettavissa ja sitä pystyy niin kuin, kertaamaan ja käymään läpi. Et se on ihan eri asia, jos kaikki on, on niin kuin, ikään kuin hahmottomana ajatuksena jossain verkossa. Niin se huimaan niin, vaan. Niin, nimenomaan. Että se, se, niin kuin, se ei konkretisoidu samalla tavalla. Että Mä mä jotenkin ajattelen, että ihan se kirja esineenäkin jopa tuo sellaista turvaa oppimiseen ihan hyvinkin pitkälle opintopolulla. Mitä mieltä sä olet digitaalisista oppimateriaaleista? No nehän on aivan loistavia. Mä en ole itse oppimisen tutkija, että nyt en, en lausu nyt mitään definitiivistä siihen suuntaan suinkaan. Ja ne on siis varmasti aivan upeita täydentäviä välineitä. Mutta et, et just ajattelen, ja niinku tutkimuksenkin kautta se, se, mitä itse niinku tiedän, niin että mitä pienemmästä lapsesta on kyse, niin kuitenkin sitä tärkeämpi se, se jonkinlainen konkreettisuus myös siinä materiaalissa on. Mutta nämä varmasti niinku upeasti täydentää toisiaan nämä erilaiset materiaalit, kunhan se kirja ei putoa pois. Saija?
4: Kyllä, ja just se, että mistä lähtökohdista sitä tehdään, sitä digitaalisten materiaalien ja aineistojen hyödyntämistä, että onko se niin kuin pedagogisesti perusteltua ja pedagogisesti niin kuin mietittyä sen oppimater- muun oppimateriaalin, konkreettisen oppimateriaalin ohella, vai onko se sitten, niin tässä on puhuttu jo aikaisemmin, niin säästö, säästökeino, että sillä on varmasti merkitystä.
2: Niin näistä digitaalinen oppimateriaali kautta paperikirja, niin sitä on paljon tullut nyt pohdittua sekä, sekä kirjan tekijänä että opettajana. Ja tässä on tapahtunut nyt lukiossa todella iso muutos. Vielä kaksi vuotta sitten, niin omassa oppiainessani niin noin 80 prosenttia oli paperikirjaa ja 20 prosenttia digikirjaa. Ja nyt se keikahti toiste päin. Jopa jyrkemmin vielä, ehkä noin 10 prosenttia enemmän oppiainessa paperikirjoja, koska kun tuli maksuton. Opetus myös toiselle asteelle, niin se on vaan niin helpompi opettajalle ja myös halvempi tilata, tilata niinku lisenssit ja sitten opiskelijat itsekään lataamassa sen kirjan. Ja niillä on läppärit lukio, mikä tietysti mahdollistaa tämän. Niiden ei tarvitse viittäviä kirjaa kantaa repuissaan joka päivä kouluun ja sitten siinä on myös semmoinen loistava ominaisuus kuin päivitys. Eli jos, jos ja kun maailma muuttuu kovaa vauhtia ja kirjat katsotaan kerran vuodessa läpi, niin sitten sen jälkeen ding, sen opiskelijan kirja päivittyy. Ja tämä on yläkoulussa ollut ja peruskoulussa selkeä ongelma, että ne ostetaan ne kirjat kerran. Varsinkin mun sen yhteiskuntaopissa, niin vastaan on tullut omillakin äh, lapsilla yli 10 vuotta vanhoja yhteiskuntaopissa opinkirjoja, jotka eivät vaan yksinkertaisesti enää monilta osin pidä paikkaansa. Että jos nyt ostat kirjan, ensi vuonna tulee soteuudistus, tulee uudet vaalit, niin siellä vaan on yksinkertaisesti niin liikaa virheitä, mutta, mutta en tiedä, digitaalinen kirja peruskouluun, siitä ei ole nyt mitään puhetta ollut, koska se edellyttää siis henkilökohtaisen läppärin hankintaa, Mä en on varma, onko peruskoululaiset sitten valmiita siihen, mutta se olisi yksi ratkaisu, koska ne kirjat on niin paljon halvea. Että ne, ne, ne kulkisivat aina siellä mukana. Mutta kyllä suurettaa surettaa myös se ruutuaika, mitä nämä lukiolaiset käyttää siihen läppäriin. Tuijottaa, no, ne tuijottaa joka tapauksesta kännykkäänsä, mutta ymmärrätte mitä tarkoitan. Ja kyllä minua niin pidän paperista kirjaa hienona esteettisenäkin esineenä. Että en, mä, en mä kokonaan kyllä surettaa, jos niistä joudutaan luopumaan.
0: Niin ja sitten Venla mainitsema tämä rajal Suomalisuus ikään kuin, niin se, sehän niin kuin se hahmo, tiedon Kyllä. hahmottaminen, ja, niin, niin sehän on aika oleellinen asia. Saija? Antti mainitsi
4: sitä ruutuajan, niin se on yksi sellainen asia tietysti, mikä vanhempia paljon puhututtaa. Ja meillekin on tullut siitä viestiä, varsinkin jos puhutaan hyvin pienistä koululaisista. Että ja no, nyt niin kuin sanoit, myös isommista. Siellä ne haasteita on vähän erilaisia, mutta että vanhemmat huolehtii siitä ruutuajasta. Ja miettii sitten sitä, että jos oppiminenkin hyvin pitkälti digitaalisiin ympäristöihin siirtyy, niin sit siitä tulee aika, aika iso osa sitä lapsen nuoren päivää, että ollaan digitaalisessa maailmassa.
3: Ja isommilla lapsilla tietysti kysymys siitä, että puhutaanko paperikirjasta vai vai sitten digitaalisesta kirjasta, niin sehän jossakin kohtaa alkaa olla vain filosofinen semanttinen ero. Mutta ehkä mitä pienemmistä puhutaan, niin sitä sitä tärkeämpi se konkreettinen paperikirja, johon voi esimerkiksi, jos voi olla harjoitukset mukana ja niissä voi harjoitella käden taitoja ja käden kautta ajatuksen viemistä päähän, niin niin se on tietysti pienillä sitten se ihan nimenomaan ehkä se jopa paperikirja voi korostaa. Rostuu.
2: Ja välivaihe tässä on oikeastaan jo nyt olemassa ja, se, ja, ja yläkouluun tulossa kovaa vauhtia sitä itsekin kehittelemässä. Eli paperikirja, jossa on digitaalisia ominaisuuksia. Tällä hetkellä ne heräävät henkiin älypuhelimella, josta tulee seuraava ongelma. Voiko yläkoulussa olettaa, että ihmisillä on älypuhelimet? No käytännössä melkein kaikilla on, mutta kaikilla ei sit kuitenkaan ihan ole. Ja sitten onko, onko se mahdollinen kaos ö, alkamassa, jos älypuhelimet kaivetaan esiin siellä. Siellä, siellä Seskaluokan tunnilla. Että, että, tuota, nämä ovat niin tosi hankalia kysymyksiä, mutta siinä on paljon mahdollisuuksia, mutta myös paljon uhkakuvia. Mutta, mutta tavallaan sen paperikirjan päälle on rakennettu erilaisia ominaisuuksia.
1: Oppikirjailijat faktahommissa Podcast.
0: Kuten tässä monta kertaa on kuultu, niin kunnissa ja jopa yksittäisissä kouluissa on siis säästöpaineita. Koulun budjetista oppimateriaalit ovat prosentin luokkaa. Voiko siitä enää tinkiä?
2: Niin, mä sanoisin, että, että niin kuin, kuka on se, joka, joka saisi niin poliitikoilta selkän ojan enää niihin koulusäästöihin. Seuraavat hallitukset eivät kovin helposti luultavasti koulutuksesta leikkaa, eli kunnilla Pitäisi olla riittävästi rahaa, mutta mä veikkaan, että yksittäiset päätökset tulee lopulta koulutasolla, Et se on myös arvokysymys, mihin se koulu ne rahat käyttää. Esimerkki omat lapseni espoolaisessa alakoulussa, siellä hankittiin vitosluokkalaasille iPadit ja koska ne hankittiin, niin ei ole hankittu oppikirjoja. No sitten lapseni lukivat historiaa monisteista, A3 väritlisiä monisteita – joita opettaja oli monistanut muutamia ja sitten ne teki ryhmätöitä niiden perusteella. Ja kutosella opettaja ratkaisi sen näin, että hän valokuvasi koko kirjan ja lähetti ne valokuvat ryhmän Whatsappiin ja siitä luettiin kokeisiin. Ääriesimerkkejä myös hyvin vakavista tekijänoikeusrikkomuksista, johon nämä säästöt opettajat pakottaa. Väitän, että Suomessa tehdään joka päivä suuria määriä tekijänoikeusrikkomuksia koulumaailmassa ja ja, ja paineet opettajalla. Tämä on semmoinen asia, josta pitäisi puhua kyllä enemmän, koska ne monisteet kaikki on suurimmaksi osaksi luultavasti laittomia.
3: Tämähän
0: kuulostaa aika järkyttävältä.
3: Joo ja kyllä tavallaan varsinkin suhteessa ehkä siihen vielä, kun ajattelee, että mihin meidän myös yhteiskunta on muuttumassa, siis siinä mielessä, että, että keitä on tulossa kouluun seuraavina vuosina, minkälaisista hyvin niin kuin erilaisista lähtökohdista lapset ponnistaa koulutielle. Meillä tällä hetkellähän niin kuin monen kaupungin kasvu on ihan niin kuin pelkästään maahanmuuttotaustaisten lasten määrän niin kuin varassa. Me, me yhteiskuntana tarvitaan lisää porukkaa ja sit siinä mielessä myöskin niin kuin kysymys sit siitä, että et, et mitä lapset tarvii tuekseen oppiakseen kunnolla kieltä, päästäkseen niin kuin mukaan, niin, niin siinä myöskin ehkä se, että, että oppiminen ei sitten vaatisi kauhean monimutkaista niin kuin esimerkiksi vanhempien taitoa korjailla lapsen iPadin asetuksia, jotka lapsi on näprännyt itse väärin tai tai muuten, että lapsille on mahdollisimman helposti hahmotettavat materiaalit, niin mä uskoisin, että siitäkin näkökulmasta ehkä se kysymys siitä, että kannattaako juuri tästä säästää, niin, niin kyllä
0: tulee tärkeämmäksi vielä tulevaisuudessa. Kyllä kuulostaa siltä, että, että eihän siinä ole mitään järkeä, että, että alakoululaisia opetetaan WhatsApp-ryhmissä, että, että se kuulostaa täysin niin absurdilta suorastaan.
2: Se oli itse asiassa hyvin. Hyvin säälittävää, koska siinä piti olla älypuhelin ja, ja sitten miten sä luet semmoiselta pieneltä ruudulta ja, ja, ja tota, yleensä koko WhatsApp-ryhmä. Ja, niin kuin ne oli alaikäisiä ja jos olla WhatsAppissa ja niin edelleen. Et siinä oli monen, monenlaisia ongelmia tässä pedagogisessa ratkaisussa.
0: Miten se, mihin se päättyi
2: sitten? En ole, koska lapseni oli luokassa, niin oli jääviä. Ajattelin, että, että tuota, en puutu siihen vielä sitten. Kustantaille ilmoitin siitä sitten, kun omat lapset olivat lähteneet koulusta ja, ja viesti ne rehtorin kautta sitten, mutta luulaksen rehtori on kyllä tästä täysin tietoinen, mutta noin konkreettinen esimerkki, että meille tulee iPadit tehdä, ettei tarvitse oppikirja ja, ja sitten se oli niin kuitattiin tällä tavalla, että. Ja, ja sama monisteissa mä mietin välillä, että onko se kustannus loppujen lopuksi kovin paljon pienempi, jos opettajat niitä monisteita kovin paljon monistaa. Se ei ole ihan halpaa ja se vaan ikään kuin piilotetaan näihin monistekuluihin sinne tänne ja tonne ja, ja sitten loppu, lopputuloksena on kaos, joka voi maksaa ihan yhtä paljon kuin se kun se oppikirja. Saija.
4: Kyllä, tämä on juuri me näitä, missä säästetään toisaalta, mutta sitten toisaalta siellä toisella puolella voi tulla niitä kuluja kuitenkin, mitkä kenties jopa voivat ylittää ne alkuperäiset kulut. Mutta tota kokonaisuutena ajatellaan, mitä me ajatellaan vanhempainliitossa, niin se, että koulutuksesta säästäminen, niin sen soisimme loppuvan ja meillähän niin kuin pohjoismaisesta tasosta, ollaan huomattavasti Suomessa jäljessä siitä, että mitä meillä koulutukseen investoidaan, niin tekemistä, se, niin kuin korotuspainetta sen sijaan on enemmän kuin säästö, säästöpainetta ja varmasti niin kuin oppimateriaalit, niin kuin Venla hyvin tuossa kuvasi, niin kuin sitä hyvin erilaista oppijoiden kirjoa, niin, niin on ensisijaisen tärkeää, että ne on kunnossa ja mietittyjä. Ja, ja ehkä yksi asia vielä, mitä En sanonut tuossa, niin se, että mitä oppimateriaalia käytetään, minkälaista pedagogiikkaa opettaja käyttää, niin se se on se viesti, mikä vanhemmilta saadaan myös, että siitä olisi hirveän tärkeää vanhemmille viestiä ja myös vähän tuoda tutuksia
0: perustella niitä, niitä ratkaisuja. Kuulostaa ehkä itsestään selvältä, mutta tässä kohtaa on ehkä syytä kerrata, että miksi laadukkaat oppimateriaalit ovat oppilaille tärkeitä.
3: No juuri. Ehkä mun tulokulmani on ihan erityisesti sit se mahdollisuuksien tasa-arvo. Toki, toki myöskin ihan oppimistulokset. Että musta meillä on Suomessa tällä hetkellä kaksi todella niin massiivista isoa haastetta. Eli toinen on se, että meillä on tällä hetkellä kaikkien OECD-maiden, siis maailman suurin käytännössä ero meidän Suomen ja ruotsinkielisen ja sitten toisaalta maahanmuuttotaustaisen väestön välillä. Missään muualla ero kantaväestön ja maahanmuuttotaustaisen oppilaiden oppimistuloksissa ei ole niin suuri kuin meillä. Ja sitten toisaalta meillä toinen ongelma, että oppimistulokset on kääntyneet laskuun ja laskeneet viimeiset 15-20 vuotta jo Suomessa. Meillä juuri tämä, mihin mihin Saaja hyvin viittasi, että, että meillä koulutukseen investoinnit ei ole ihan pohjoismaisella tasolla, niin, niin siinä kyllä meillä on tehtävää ja ikään kuin kirittävää. Ja, ja tästä näkökulmasta just ehkä se oppimateriaalien merkitystilanteessa, jos tulokset laskee kantaväestöön ja oppimistulosten erot on suuret, niin, niin ehkä se on lähtökohta, että kaikilla on ainakin laadukkaat materiaalit, joita vanhemmat myös osaavat niin kuin käyttää lapsen kanssa. Et digikuilut on aika suuria ja kielitaidon ongelmat korostuu ihan erityisesti digitaalisessa ympäristössä usein, kun siellä pitää pystyä navigoimaan, että kirja on siinä mielessä ja, ja niin kuin ylipäänsä sit hyvin laadukkaat materiaalit, joita lapsi pystyy itse myös sit kertaamaan, niin on kyllä todella tärkeät.
0: Nyt tällä hetkellä on siis todellisuutta se, että alakouluissa, jopa yläkoulussa opetetaan oppilaita monisteilla, jopa WhatsApp-ryhmissä. Kuten kuulimme, miten varmistetaan, että oppilailla on tulevaisuudessa yhdenvertaiset mahdollisuudet oppia? Mitä mitä tälle asialle voidaan tehdä?
3: No mä näkisin yhtenä todella isona asiana sen, että et näistä asioista olisi hyvin vahvaa valtakunnallista keskustelua ja ohjausta. Et, et sehän on todella upeeta, miten laadukas meidän koulutusjärjestelmä on ja se on hienoa, että meillä on sellaista paikallista joustavuutta ja opettajiin luottamista. Opettajathan meillä on niin kuin pätevämpiä kuin, kuin missään ja hyvin motivoituneita. E, mutta sitten sen rinnalle ehkä juuri tällaisen niin tiettyihin perusrakenteisiin liittyvä niin valtakunnallinen ohjaus ja ajatus juuri siitä, että et var- omistet tai se että että kaikkialla saavutetaan niin kuin samat standardit just näihin materiaaleihin liittyen muuten, että ehkä ihan kaikkia päätöksiä ei sitten kuitenkaan kannattaisi tehdä aivan paikallisesti.
2: Antti. Niin, tässä on varmasti se, että toisaalta se vastuu ja vapaus, että se vapaus valita, se on hienoa Suomessa ja tosiaan niin kuin sanoit, luotetaan. En haluaisi, että ylhäältä joku sanoisi opettajalle minkälaista materiaalia käytät, ettei mennä autoritaariseen niin opetukseen ja myöskään meillä on oppikirja- eikä muuta luotetaan siihen, että laatu pysyy hyvänä, koska asiakkaat sen, se niin kuin valitsevat sen kirjan. Huono kirja ei vaan mene kaupaksi tai huono materiaali ylipäätänsä. Mä sanoisin, että pallo on myös aika paljon vanhemmilla, jotka voi aktiivisesti niin kuin antaa painetta rehtorille. Ja rehtoria taas kiinnostaa, mitä meitä vanhemmat on. Ja, ja jotenkin tuntuu, että tällä hetkellä vaan ihmiset koulun ulkopuolella ei tiedä kovin paljon, mitä koulussa tapahtuu. joka on omat muistot. Sieltä kenellä 10, kenellä 50 vuoden takaa, mutta niin kuin, että tätä pitäisi ehkä just avata, tätä tämmöistä ongelmaa. Että, no opettajat on ollut jo Helsingissä, Helsingin sanomien mielipidepalstoilla ja, ja niin edelleen, ja ovat nimimerkin takaa joutuneet sitä hätäänsä huutaan, joka kertoo siitä, että he ovat aika Pahassa raossa siellä, koska koska eivät välttämättä ole vakituisia, eivät halua leimautua narisijoiksi siellä. Mutta samaan aikaan keskenään suputtavat, että hirvettävä tilanne. Saija.
4: Joo, ehkä kans peräänkuuluttaisin ihan alkuun semmoista valtakunnallista tahtotilaa, että mitä me oikeasti – miltä me halutaan, että meidän koulutus ja meidän koulutuksen taso ja meidän oppimis tulokset, niin miltä ne näyttää ja investoida niin kuin sen, sen mukaan ja varmasti valtakunnallisella ohjauksellakin ja sen niin kuin, ä, silläkin on paikkansa. Tämä oli mielenkiintoinen. Antin kommentti vanhempien, vanhempien roolista ä, varmasti on näin, että vanhemmat ja vanhempain esimerkiksi voisi nostaa näitä arjen, mitä tässä nyt on kuultu, mitä osaltani on tuonut esille ja Venlaki. Senlakin, että minkälaisia haasteita se siellä niin kotona se oppikirjattomuus aiheuttaa ja mitä se, millä tavalla se kenenkin lapsen elämässä ja oppimisessa näkyy. Mutta vanhemmilla on myös ehkä myös se, että osa vanhemmista Kuitenkin vaikka keskustelu on aina välillä vähän erilaista, niin kunnioittaa kovasti opettajia ja rehtorien se kynnys ottaa tämmöisiä asioita puheeksi siitä näkökulmasta, että ollaan ikään kuin vaatimassa jotain, niin on aika, aika iso. Et se viesti, mitä mekin on saatu, on, että vanhemmat sitten melkein Mieluummin kysyy, että pitääkö mennä ostaa se työkirja
0: esimerkiksi. Ja siihen. Niin olla... Antiki odotti siihen asti, niin. että, että omat lapset...
2: Niin. Tähän se pahimmillaan menee, niin. että sitten jotkut ostavat ja, ja sitten se taas eriarvoistaa.
4: Kyllä, ja tähän on sanottu kyllä vanhempainliitosta sitten muistutettu tästä maksuttomasta perusopetuksesta ja sanottu, että älkää, älkää ostako juuri
3: tästä eriarvoistavasta syystä, mitä
4: Anttikin mainitsi.
3: Tässä on myöskin niin toisaalta just se, se pointti, että samalla kun toki se on hirveän hyvä, että vanhemmat on monessa aktiivisia, niin toisaalta jos järjestelmään pääsee hiipimään sellaisia rakenteita, jossa edellytetään vanhempien aktiivisuutta, niin se hyvin helposti tuottaa sellaisen tilanteen, jossa sitten ne perheet ja ne lapset, jotka kaipaisivat kaikista niiden tukea, niin jää ilman sitä, koska heillä ei ole voimia välttämättä tai, tai osaamista niihin reitteihin, miten asioihin vaikutetaan. Ja, ja just tässä ehkä se sellainen nimenomaan se valtakunnallinen Jonkinlainen ohjaus ja niin kuin Saja hyvin sanoi, tahtotila on kauhean tärkeä. Mä, mä en suinkaan kanskaan ajattelee, että opetusministerin pitäisi istua ja lukea kaikki aapiset läpi ja sen jälkeen valita, että mitä kaikissa kouluissa tämän jälkeen käytetään, ei suinkaan, vaan siis pikemminkin nimenomaan juuri sen tyyppistä ohjausta, että, että niin kuin ohjeistetaan esimerkiksi oppikirjamateriaalien budjetin osalta, ja sitten käydään keskustelua laajemmalla tasolla siitä, että miten, miten niin tä, tätä edistetään.
2: Antti. Enkä mä näkisi mahdottomana, että opetussuunnitelmassa olisi jonkinlainen niin kuin linjaus esimerkiksi, että, että, niin kuin, että tässä oppiaineessa käytetään lähtökohtaisesti oppikirjoja digitaalisia tai tai yleensä oppikirjoja, ja, ja siihen jo voi sitten opettaja vedota suhteessa siihen rehtori että opetussuunnitelma kehottaa. Että kyllä siellä tälläkin hetkellä ohjataan työtapoihin ja niin edelleen. Että, että on siinä totta, että, että on kyllä ihan oikeassa venla siinä, että, että et ei silloin järjestelmä on pielessä, jos siinä on jatkuvasti vanhempien vastuulla niin räksyttää ja vahtia, että kyllä sen pitäisi sen koulun Koulun toimia ilman ilman niitä vanhempia. Mutta tosiaan tämä on mennyt jo vähän siihen, että että nämä yksittäiset toimijat, jotka tarjoaa kohtuu kohtuu kallista koulutusta koulupäivien jälkeen, niin kuin tiedätte lukiossa, mutta myös peruskoulussa, niin niillä taitaa mennä aika hyvin. Me ollaan vähän palaamassa tai menossa siihen Kiinan malliin, missä kaikki menee sen jälkeen, kun koulupäivä päättyy, niin johonkin valmennukseen. Tosi Kiinahan lopetti sen nyt ja kielsi kategorisesti, koska opiskelijat olivat niin stressaantuneita, että siellä, siellä se bisnes suljettiin.
0: Eli OPSiin vaaditaan tiukennuksia selkeästi. Tai ohja-
2: ohjattavuutta. <hah>
0: ehkä ohjattavuutta niin. enemmän. Mutta mitä Saija? Oli vielä tästä vanhempien
4: tavallaan siitä, että ei ei haluta mennä siihen, että vanhemmat räksyttää, niin ei ei juurikin juurikin näin. Jos ajatellaan, että miten suuri rooli hyvällä kodin ja koulun yhteistyöllä on ja sillä, että se vuorovaikutus toimii, on arvostavaa, arvostavaa, kunnioittavaa, niin Sitten jos joudutaan semmoiseen asetelmaan, että vanhemmista tulee ikään kuin edunvalvojia jollain tavalla, niin se syö sitten kyllä sen kaiken muun hyvän, mitä sillä kodin ja koulun yhteistyöllä siellä kouluympäristössä on hyvä ja mahdollista saavuttaa.
2: Ja meillä on yksi... Niin Mielestäni niin tällä hetkellä aika hyvä esikuva koulumaailmassa Viro, josta kantautuu jatkuvasti positiivisia uutisia heidän pysätuloksistaan tai muusta. Ja raportit nyt kertovat, että siellä meno on kouluissa toisaalta vähän perinteisempää kuin meillä. Opettaa johtosempaa. Ei kuitenkaan niin kuin yksi suuntaista, se, mutta perinteisempää. Ilmeisesti koulukirjoja käytetään enemmän, luetaan huomattavasti enemmän. Ihan siis kirjoja, romaaneja huomattavasti enemmän, ilmeisesti fyysisesti kirjoja, eikä digitaalisessa muodossa. Ja toisaalta he ovat aika ketteriä näissä koodauksissa ja muuta. Mielestäni niin kuin jos joku tekee asiat paremmin kuin meni, niin kannattaisi... Kannattaisi tarkkailla ja ottaa opiksi.
0: Vaikuttaa siltä, että meillä Suomessa on vähän niin kuin mennyt lapsi pesuveden mukaan. Eli meillä on ollut ihan hirveän hyvä järjestelmä. Ja sitten ollaan ruvettu uudistamaan ja tietenkin tekemään leikkauksia. Ja sitten tässä on tulos. Pitääkö tämä mielikuva paikkansa teidän mielestä? Venla.
3: No meillä on toisaalta niin kuin ehkä tämä peruskoulun niin kuin tulosten lasku ja varsinkin se eriytyminen, niin se on kyllä kytkeytynyt tosi voimakkaisiin yhteiskunnallisiin muutoksiin. Meillähän on, on erilaiset niin kuin yhteiskunnallisen eriarvoisuuden mittarit kyllä kehittyneet varsin nopeasti heikkoon suuntaan. Eli siinä mielessä meidän koulujärjestelmää on kohdannut kyllä hyvin suuret muutokset, joihin aivan varmasti olisi tarvinnut jollain uudistuksilla joka tapauksessa sopeutua. Että sikäli varmaan ei ainakaan kaikki, mitä on tapahtunut, niin ei johdu siitä, mitä koulutusjärjestelmässä on päätetty tehdä. Mutta, mutta et siitä olen ehdottomasti samaa mieltä, että, että nyt ollaan sellaisessa paikassa, että pitäisi myös keksiä kyllä uusia keinoja, koska Koska meillä on semmoisia haasteita, jotka on
0: pakko ratkoa nyt jollain lailla. Ainakin oppimateriaaleista ei pidä ilmiselvästi leikata. Ei yhtään. En leikkaisi.
2: Ja meillä on myös yksi varottava esimerkki toisella puolella, oli Ruotsi, mm. joka, joka idealismissaan ää, niin kuin meni osittain pilaamaan koulutusjärjestelmänsä. Ja, ja nyt yrit, yrittävä, ovat yrittäneet ottaa oppia taas Suomesta ja palauttaa joitakin vanhoja. Emme, mielestäni meillä on vielä paljon toivoa ja paljon hyvää, mutta jotenkin kun meillä ei paljon muuta ole kuin henkistä pääomaa, ja, ja sillä me... Pärjätään tulevaisuudessa, jos pärjätään, niin, niin mihinkä muualle ne paukut pitäisi satsata kuin siihen, siihen oppimiseen. Et me voidaan tehdä korkean luokan jalostettuja hyödykkeitä ja palveluita ja innovaatioita ja cleantechia ja kaikkea sitä, jos me ollaan koulutettu kansakunta.
0: Lopuksi muistellaan vielä omia kouluvuosimme
1: Oppikirja, joka jäi mieleen.
0: Jokainen suomalainen lukee peruskoulun aikana sata oppikirjaa. Mikä oppikirja on jäänyt teille mieleen omilta
2: kouluvuosiltanne? Mä en malttanut olla Tuomatta mukaan, kun mä kerran olen historiaopettaja, niin mielestäni kaikkein ehkä eniten suomalaiseen identiteettiin vaikuttanutta koulukirjaa. No voi olla, että joku aapinen on ollut vielä enemmän, mutta, mutta joko arvaatte Topeliuksen Maamme-kirja, jota luettiin suomalaisessa koulussa ainakin jostain 1870-luvulta johonkin niin 1940-luvulle. Tätä tietysti täydennettiin ja painoksia tuli Kymmeniä, kymmeniä, kymmeniä. Mutta on hyvä esimerkki siitä, miten yksi koulukirja voi tässä tapauksessa mielestäni ikävällä tavalla ehkä vaikuttaa suomalaisten identiteettiin, koska Topelius kehitti tarinan siitä, minkälaisia suomalaiset ovat, minkälaisia luonteenpiirteitä heihin liittyy. Ei, kun ihmiset usko sitä. Ja ne uskoo vieläkin. Ja se on surullista, koska se samalla myös luo semmoisen vastakkainasettelun, että jotkut ihmiset eivät joidenkin mielestä ole suomalaisia, koska he eivät täytä näitä kriteereitä. Täällä lukee myös hyvin tarkasti, minkälaisia ovat hämäläiset ja pohjalaiset ja savolaiset ja niin edelleen. Topi on ollut varmaan hauskaa, kun hän on keksinyt näitä, näitä tota, mutta ihmiset luulevat, että hämäläiset ovat hitaita ja savolaiset kierroja ja niin Mitä edelleen. Mitä, eikö ne ole? Niin. <lacht> ja, ja toinen, ehkä, ehkä niin kuin suunnilleen sama taso, Vänrikki tarinat, jota luettiin siis koulukirjana ainakin 1960-luvulle. Ja sieltä tulee taas semmoinen ää, suomalaisen miehen kuva, semmoinen, joka ei itke ja, ja, ja jonka korkein tehtävä on kuolemaansa puolesta ja, ja muuta. Ja mielestäni tämäkin on vaikuttanut hyvin paljon niin suomalaisten miesten niin ihanteeseen kuvaan itsestään. Vähän ehkä harmillisellakin tavalla. Me, meillä on paljon tehtävät, että me päästään näistä kirjoista eroon. Onneksi oppikirjat on nykyään vähän enemmän punnittuja ja, ja, ja tota, vaihtoehtoja on.
0: Saija.
4: Minä muistan aloittaneeni Englannin kolmannella luokalla. Ja se kirja kyllä, josta se tulee minulle mieleen, siellä oli semmoinen englanninkielinen laulu, jossa opeteltiin nimiä. Ja mä tähänkin päivään, siis edelleenkin muistan täysin sen laulun, että miten se meni, olen sitä laulanut lapsilleni niin ja he ovat pudistelleet päätään, että älä äiti vitsi
0: laulut on tärkeitä. Itse asiassa tässä on aikaisemmissa jaksoissa tullut ihan samalla lailla, että laulut on jäänyt mieleen.
4: Kyllä laulun, laulun voima ja jotenkin näen vielä sen sivun myös siitä
3: kirjasta ja minkälainen kuvitus siinä No mä itse asiassa, oikein jäin miettimään, että mikä on mun lempimuisto. Niin mun lempimuisto on kirjojen päällystäminen. Mä rakastin sitä. Musta se oli ihanaa saada se kontaktimuovi täydellisesti. Ei, kyllä, ei ja se opettelee sen se tekniikan, ei, ne mä saa opettelin. viivottimella
0: pois ne. Ja yritin, mutta sitten se kuitenkin sen jäi se ryppy. koko kouluvuosi sitten häiritsi. <tos> kyllä, tuli jäi myös se ryppy. Aina. No,
3: no, mä, mä on vielä vielä tekniikkaa niin nyt lastenkirjojen kanssa. Se on täydellinen. Tuokaa mulle, mä rakastan päällystä. Niin kuin. Mä, mutta mutta tavallaan niin kuin oikeastaan siihen liittyy just se keskeinen muisto myös nimenomaan siitä kirjasta esineenä. Ja juuri semmoisena niin ajatuksen konkreettisena ilmentymänä, jonka voi ekana päivänä ottaa ja se tuoksuu uudelta. Ja sitten se voi avata ja selvata että mihin asti mennään.
0: Paitsi ja... silloin, kun se Koulu, ei, kirja on ollut käytössä viidellä oppilaalla
3: ennen. Mutta silloin siellä voi olla kiinnostavia muistiinpanoja, mm. joita joku on tehnyt sinne, sekin on hauskaa. Ja, ja oikeastaan vielä ehkä viimeisenä lauseena tähän, niin tällä hetkellä mun ehdottomia lempikirjoja on kuitenkin mun lastenkoulukirjat. Koska, koska juuri siis se oppimateriaali, mitä nykyisin tehdään, on aivan loistavaa ja se on aivan ihanaa niin kuin auttaa lapsia läksyis, kun katsoo, että miten, miten on todella edistytty siitä,
0: kun mä oon kouluni käynyt kasarilla ja ysärillä. Hyvä. Suuret kiitokset äärimmäisen tärkeästä keskustelusta. Kiitos. 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 Kiitos.
1: Tämä on oppikirjailijat Faktahommissa podcast. Kiitos, kun kuuntelit. Jos pidit podcastista, muista seurata podcastia Spotifyssa tai tilaa ja arvostele ohjelma Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.